0: Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast den Podcast für alle mit richtiger Lust aufs Reisen und diese Lust zu reisen, die braucht ihr heute auch schon, denn unser Ziel, das liegt wirklich am anderen Ende der Welt. Seit Ende Februar sind Australiens Grenzen für internationale Gäste wieder geöffnet. Zeit für etwas Großes. So lautet das neue Kampagnenmotto von Down Under. Nicht zu viel versprochen, würde ich sagen, denn es warten einzigartige Urlaubserfahrungen, die es tatsächlich nirgendwo sonst auf der Welt zu erleben gibt. Eva Seller wird uns da gleich viel, viel mehr zu erzählen. Eva ist Regional General Manager für Kontinentaleuropa bei Tourism Australia. Und ich würde sagen, Eva, leg doch einfach gleich mal los, bevor ich unsere zweite Gesprächspartnerin vorstelle. Gib uns so eine Mini-Einführung zu
1: Australien. Aber klar, natürlich gerne. G'day aus Australien, sage ich hier mal. Wir freuen uns riesig, dass unsere Grenzen endlich wieder geöffnet sind. Und ja, du hast es schon erwähnt, Zeit für etwas Großes, Zeit für Australien. Wir denken einfach nach den zwei Jahren Pandemie, der ja fehlenden Möglichkeit, unseren wunderbaren Kontinent zu bereisen, ist es jetzt Zeit, mal die sogenannte Bucketlist in Angriff zu nehmen und sich wirklich die Reise zu gönnen, die man vielleicht sogar schon länger auf der Liste hat. Und wenn man an Australien denkt, sind das natürlich einzigartige Urlaubserlebnisse. Down Under ist halt, oder wir nennen es halt immer Down Under, Australien ist nicht nur die Heimat hunderter endemischer Tierarten. Ich picke jetzt mal welche, die vielleicht nicht jeder kennt, vom Wombat bis zum Schnabeltier, aber natürlich auch Känguru und Koala, sondern auch, und das liegt mir persönlich sehr nah, Heimat der ältesten noch lebenden Kultur der Welt, die der Aboriginal People. Und natürlich gibt es das, was alle mit Australien verbinden, über 10.000 Sandstrände, 3000 Einzelriffe des Great Barrier Reefs, was man ja gerne besuchen möchte, oder auch solche Highlights wie den Uluru, den Heiligen Berg der Aboriginal People im Roten Zentrum von Australien, aber auch Städte wie Sydney und Melbourne, die auch, denke ich, die ein oder andere Must-See-Liste der Reisenden bevölkert.
0: Also ich habe ja am Anfang schon gesagt, ne, also Lust auf Reisen, ich glaube jeder, der Lust auf Reisen im Allgemeinen hat, der, der will auch nach Australien. Ne? Also alle diese Beispiele, die du gesagt hast, die, die hat man ja im Kopf und vor Augen und so. Also wie gesagt, nicht zu viel versprochen mit Zeit für etwas Großes, aber bevor wir da weiter eintauchen im Detail, da möchte ich äh, euch unter den Kopfhörern gerne noch Sandra Lange vorstellen. Sandra ist Product Managerin für Australien, Neuseeland und den Südpazifik bei der Tourismus. Sandra, wie wäre es denn mit den Basics zu beginnen? So eine Reise nach Australien, die macht man ja nicht mal eben so.
2: Hallo, Olaf. Ähm, ja, das stimmt. Zuerst muss ich Eva noch mal ähm, zustimmen. Wir sind natürlich super froh, dass Australien nach zwei langen Jahren jetzt endlich wieder bereisbar ist. Australien liegt von Deutschland aus zugegebenermaßen nicht gleich um die Ecke, aber es lohnt sich allemal. Auf dem Weg nach Australien von Deutschland aus gibt es natürlich zahlreiche Stopover-Möglichkeiten, wie zum Beispiel Singapur oder Dubai, wo man eine Zwischenübernachtung einlegen und damit die Reise auch ein bisschen unterbrechen kann. Die Flugdauer ab Deutschland ist je nach Ziel zwischen 17 Stunden, das wäre beispielsweise Darwin, und 22 Stunden, in dem Fall Sydney. Vor der Einreise muss ein kostenfreies E-Visitor-Visum oder ETA über eine App beantragt werden und eine sogenannte Digital Passenger Declaration, abgekürzt DPD, online ausgefüllt werden. Mit Stand heute können sich die lokalen Bedingungen zum Thema Corona und gegebenenfalls Testanforderungen immer noch stetig ändern. Daher sollte man unbedingt die aktuellen Informationen auf der Seite des Auswärtigen Amtes beachten. Mit Stand heute sind keine Tests vor Einreise erforderlich. Australien ist ganzjährig gut zu bereisen, aber eben aufgrund der schieren Größe des Landes, das 22 Mal so groß ist wie Deutschland, muss man die regionalen Unterschiede einfach beachten. Im Norden Australiens unterscheidet man zwischen Regen- und Trockenzeit und hier empfiehlt es sich, die Region am besten in der Trockenzeit zwischen April und Oktober zu bereisen. Der Süden hat vier Jahreszeiten, die unseren genau entgegengesetzt sind und hier sind Frühjahr und Herbst die beste Reisezeit.
0: Also wir haben es ja alle irgendwie, jetzt wir drei, äh, schon gesagt, dass in den letzten zwei Jahren da äh, nichts zu machen war und das stimmt ja auch nun tatsächlich, also anders als bei anderen Ländern, wo es vielleicht das ein oder andere Schlupfloch gab, da war da nichts zu machen, ne? keine Einreise möglich und ich denke, da hat sich äh, vieles getan, Eva, was fällt dir denn so als erstes ein, womit möchtest du uns Appetit machen?
1: Also ganz wichtig, du hast natürlich recht, wir konnten nicht einreisen, aber die Australier konnten natürlich innerhalb ihres eigenen Landes reisen. Und deswegen war Australien jetzt keineswegs im Winterschlaf, sondern es hat äh, im Gegenteil die, die Gelegenheit genutzt, sehr viele Dinge entweder zu renovieren oder gar neu zu erschaffen. Und natürlich ist all das, worauf man sich traditionell freut, an, an Reisen noch möglich. Aber ich dachte, ich erzähle euch vielleicht mal etwas von weniger bekannten Gegenden. Und eine Stadt, die ich persönlich zwar schon lange mag, aber die irgendwie nicht so wirklich immer auf die Reiseverläufe der Einreisenden kommt, ist zum Beispiel Darwin. Die Sandra hat es eben schon erwähnt, das ist eigentlich so die kürzeste Strecke, um nach Australien einzureisen. Und Darwin muss man sich vorstellen als eine tropische Hauptstadt des Northern Territory. Dort ist es ganzjährig um, 30, um die 30 Grad warm, was ja sehr, sehr angenehm ist. Und es hat einen extrem entspannt tropischen Lebensstil. Also was ich dort immer Liebe und was in der Zeit sich natürlich auch äh, anbieten würde, ist der sogenannte Mindel Beach Market. Der findet am Strand statt und ist einer der Top Spots, um die Sonnenuntergänge zu genießen. Es ist aber auch ein toller Ausgangspunkt, um Aboriginal Kultur und Kunst kennenzulernen. Und ich habe mir sagen lassen, dass in den letzten zwei Jahren gerade die Restaurantszene, auch die Street Art Szene, sich in Darwin enorm weiterentwickelt hat. Wenn man bei den etwas ungewöhnlicheren Orten bleibt, fällt mir dazu noch ein örtchen ein namens Kubapidi. Kubapidi liegt in Südaustralien und ist die sogenannte Opalhauptstadt Australiens. Kubapidi bedeutet in der Sprache der Ureinwohner so etwas wie weißer Mann im Loch. Und warum sagt man das? Löcher gibt es dort tatsächlich sehr viele oder unterirdische Attraktionen. Sagen wir es mal so: Beispielsweise die Kirche vor Ort ist unterirdisch, das Opalmuseum ist unterirdisch, aber auch die Wohnungen sind unterirdisch. Einfach um die zum Teil sehr extremen Temperaturen auszugleichen, denn unterirdisch bleibt es eigentlich wohl temperiert das ganze Jahr. Man muss wissen, dass ca. 70 Prozent der weltweiten Opalfunde aus dieser Gegend kommen. Und es ist so skurril, zum Teil diese Kulisse, dass viele Filmproduzenten dort sehr gerne hingegangen sind, um ihre Filme zu drehen. Wie beispielsweise Mad Max ist ein Beispiel, was mir gerade so einfällt. Und wer es vielleicht von der Farbpalette her eher blau und auch gerne das Wasser mag, Viele Leute kennen das Great Barrier Reef im Osten Australiens, aber ich möchte eigentlich Lust auf das Ningalo Reef im Westen Australiens machen. Es ist ein Riff, was man vom Strand aus sich direkt schon erschnorcheln kann. Das ist also ein sogenanntes Saumriff. Und dort findet man nicht nur Wasserschildkröten, Mantas und Delfine, sondern auch zur Jahreszeit zwischen März und August die Walhaie, die dort langziehen. Und dann gibt es auch noch Buckelwale. Und in beiden Fällen kann man mit den Tieren dort ins Wasser gehen. Das wäre so ein kleiner Appetithäppchen von meiner Seite. Damit meine ich nicht die Wale, sondern diese Orte.
0: Ningaloo Reef hatte ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich war einmal in Australien dann auch am Great Barrier Reef auch getaucht. Das klingt noch so ein bisschen so, als hätte man noch eine wirklich ursprünglichere Erfahrung Weißer Mann im Loch. Das ist natürlich mir jetzt im Kopf hängen geblieben. Man kann ja nicht über Australien sprechen, ohne die Ureinwohner zu erwähnen. Denke ich, darf man das überhaupt noch verwenden, das Wort? Du hast es zweimal schon getan. Also in den USA heißen ja diese Ureinwohner politisch korrekt First Nations. Da hat man als Kind Indianer zugesagt oder äh und bei euch in Down Under, da heißen sie First People, aber so richtig vergleichen kann man die beiden vielleicht gar nicht. Oder also in meinem Eindruck jedenfalls haben die Aboriginal People einen sehr viel höheren kulturellen Stellenwert im Land, sind vielleicht anerkannter in ihrer Bedeutung und in der geschichtlichen Betrachtung oder ist mein Eindruck da falsch, Eva?
1: Also dein Eindruck ist auf jeden Fall insofern richtig, dass es sehr viel Bewegung in der Aboriginal-Thematik in den letzten Jahren gegeben hat und gerade für uns auch jetzt von der touristischen Seite ist es immer wichtiger, dass wir darauf eingehen, denn der Grund aus meiner Sicht ist so offensichtlich, die Aboriginal People oder die Aboriginal und Torres Strait Islander People, um äh, den Volksgruppen gerecht zu werden, sie waren die ersten Leute, die da waren, deswegen sagen wir auch die älteste noch lebende Kultur der Welt. Und es ist ihr Land und es ist auch ihre Geschichte. Und für mich gibt es persönlich nichts Eindrücklicheres, als vor Ort die Geschichte von den Menschen zu hören, die sie seit Generationen leben. Da gibt es in Australien ein, ja, eine sehr schöne Initiative. Das ist die sogenannte Discover Aboriginal Experiences Gruppe. Das ist nichts anderes als ein Zusammenschluss von aktuell 47 Firmen, die ganz viele verschiedene touristische Erlebnisse, um genau zu sein, aktuell 185 anbieten, die immer von Aboriginal Guides geführt werden. Das sind kleine Unternehmen bis maximal mittelgroße Unternehmen, die oft Inhaber geführt sind und sie sind ganz divers. Also man könnte in einer Stadt wie Sydney beispielsweise etwas erleben, mit Auntie Margaret hier die Stadtgeschichte erfahren. Oder aber eben vor allen Dingen auch in den sehr abgelegenen Gebieten, wo es oft ähm, ja, eine der wenigen Einnahmequellen ist. Und zudem für die örtlichen Aboriginal-Stämme eine Möglichkeit ist, ihre Tradition weiterzugeben, gelebt weiterzugeben. Und äh, da kommt einem schon mal die Gänsehaut, wenn man das miterleben darf. Und was ich immer ganz besonders toll finde, es hört sich ja jetzt alles nach einer sehr schweren Thematik an, nach was sehr Ernsthaftem, aber der Humor dieser Aboriginal People hat mich schon so oft falsch erwischt, weil ich ihn gar nicht erwartet habe und dann erstmal ungläubig meinen Gegenüber anguckte und dann schallend lachen musste, weil ich bemerkt habe, dass ich hier gerade vollkommen veräppelt worden bin, aber auf eine ganz, ganz nette Art und Weise. Also da... Ähm, bilden sich wirklich ganz tolle zwischenmenschliche Ebenen. Ja, die haben auch
0: so ein Pokerface teilweise, wenn man sich auf mhm, den Fotos absolut. anguckt. Ja, genau. Also bevor wir da vielleicht gleich nochmal so ein bisschen in, noch mit einem Beispiel einsteigen, wie das so passiert, äh, wenn man sich dieser Spiritualität nähert, würde ich gerne nochmal äh, auf so ein zwei andere Begriffe zurückkommen. Denn ich glaube, jeder, der nach Australien fahren möchte, der hat sich natürlich damit beschäftigt und hat von der Traumzeit der First People gelesen, von diesen Wanderungen und vielleicht auch von der, von der legendären Regen Bogenschlange oder dem magischen Känguru. Ähm, kannst du uns da so eine Einführung geben? Was bedeutet das eigentlich Traumzeit oder äh, Aboriginal Dreamtime?
1: Ich möchte es gern versuchen. Muss direkt am Anfang sagen, dass es glaube ich so komplex ist, dass keiner von uns es hundertprozentig versteht. Aber es stimmt. Man wird selten an einen ähm, ja, Ort, besonders in der Natur kommen, gerade wenn man mit einem Aboriginal Guide unterwegs ist, wo das Wort Dreamtime, Dreaming Rainbow Serpent, du hast es eben erwähnt, nicht mal ihre Erwähnung finden. Und es ist so, dass über Jahrtausende haben die Aboriginal People in Australien ein echt komplexes Lebenssystem entwickelt. Und das verbindet das Land, die Spiritualität, das Wissen, die Kultur und das Leben mit der Natur. Es gibt kaum nachhaltigere Völker, muss ich sagen, als die Aboriginal People, denn sie nehmen aus der Natur nur das, was sie brauchen und betreiben keine Vorratshaltung beispielsweise. Unterschiedliche Aboriginal-Gruppen verwenden auch leicht unterschiedliche Wörter für diese, ja, letztendlich Schöpfungsgeschichte, wenn man es so sagen möchte. Was ich ja eben schon mal erwähnt habe, es gibt kein geschriebenes Gesetz und es gibt auch die Traditionen nicht unbedingt geschrieben überliefert. Aber durch diese Dreamtime oder Dreaming-Stories wird es eben dann doch von Generation zu Generation weitergegeben und letztendlich ja, manifestieren sich in der Traumzeit die verschiedenen ja, Glaubenselemente, ohne dass ich jetzt hier eine Kirche per se herbeibeschwören möchte, aber ja, eine Erklärung dessen, wie alles entstanden ist, wie die ungeschriebenen Gesetze begründet sind und wie man dementsprechend als Indigenous Person leben sollte.
0: Also mit, mit Kirche hat ja diese Spiritualität wahrscheinlich auch eher weniger zu tun, wie du Gar sagst. Ne? Dann genau. ist ja vielleicht dann eher näher am Buddhismus oder so angesiedelt, ne? wo es halt darum geht, was, was deine innere Kraft und so weiter ist. Ähm, also auf jeden Fall ein Thema, ähm, was bei so einem Australienbesuch nicht fehlen darf. Und also wie eben schon gesagt, vielleicht kannst du das nochmal einmal noch mal vertiefen, wenn du sagst, also man kann sich dem nähern, äh, dieser Spiritualität mit Führung oder so. Äh, wie geht das denn dann dann ab? Ist das eine Riesengruppe oder oder wie?
1: Also als erstes ist mir ganz wichtig, ähm, Führung hört sich ja jetzt auch schon wieder ähm, vielleicht einen Tick anstrengend an. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erlebnisse, die man hier haben kann. Und die sind auch meistens in sehr kleinen Gruppen bis hin zu, ich hatte auch schon ganz individuell hier ein, einige Erlebnisse. Es kann sowas sein wie beispielsweise im Norden Queenslands gibt es den Johnny und der ist von Jaramali Rock Art. Das ist eine natürliche Felskunstgalerie, äh, wo mir tatsächlich der Atem wegblieb, als er mich dahin geführt hat. Weil die komplette Natur... Mit wunderschöner Vegetation sieht eigentlich gar nicht danach aus, als ob du das dort sehen würdest. Und auf dem Weg zu den Felsen äh, zeigt er dir beispielsweise auch die sogenannte Buschmedizin und die, auch die Süßigkeiten, wie er es nannte, aus dem Busch. Das waren beispielsweise in meinem Fall grüne Ameisen. Und die haben hinten an ihrem Allerwertesten so eine kleine Blase, die ist mit etwas Zitrusartigem gefüllt und die kann man tatsächlich essen. Also das ist etwas, wo man beispielsweise spazieren geht. Und dabei tolle Kunst sieht. Es gibt in New South Wales eine Firma, die ähm, sich als die ersten Stand-Up-Paddler bezeichnen. Denn sie sagen ganz ehrlich, dieses Wort Stand-Up-Paddling, das ist ja recht modern. Aber was sie die ganze Zeit schon gemacht haben, sie haben die Wasserwege auf Brettern stehend mit einem ähm, Stock oder wie man es nennt, sich weiterschiebend erkundet. Und dort kann man das machen und dabei die Geschichte der Gegend erfahren. Oder aber... Man kann beispielsweise auch im Northern Territory die sogenannte Dilly Bag Tour machen. Da verbringt man einige Zeit mit den Aboriginal Ladies im Arnhem Land. Und ja, man lebt einfach mit ihnen für ein, zwei Tage und erfährt alles über Medizin, über Erziehung aus ihrer Sicht, aber auch über das ganz Alltägliche, wie sie ihr Leben bewältigen. Und vielleicht noch als abschließendes Beispiel gibt es auch in Westaustralien, in dem Fall ist es die Auntie Dale. Auntie sagt man in dem Fall immer für den Aboriginal Elder. Also es ist durchaus eine Respektbekundung, wenn man Auntie oder Onkel zu jemandem sagt. Denn das erkennt die Stellung innerhalb der Community an. Und Auntie Dale macht dort sogenannte Buschtacker-Erlebnisse. Das heißt, man trifft sich mit ihr. Sie hat eine ganze Reihe von Früchten oder Kräutern vor sich liegen und zeigt einem, wie man in ihrer Kultur damit gekocht hat. Aber was ich ganz toll finde, sie zeigt halt auch, wie man es in unsere Küche einfach einbauen könnte. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr hervorragend.
0: Total spannend. Für jedes dieser Beispiele fand ich total spannend. Da braucht man natürlich Zeit. Für Australien muss man sich ja sowieso viel Zeit nehmen. Also ein Kurzurlaub ist das nicht. Ich weiß nicht, also unter drei Wochen, glaube ich, ist es wahrscheinlich zu schade. Aber Sandra, da will ja nicht jeder nur irgendwie, was heißt nur, in Anführungsstrichen, sich mit Aboriginal-Kultur auseinandersetzen. Gibt es aber denn trotzdem sowas wie, ich weiß, das Wort in diesem Zusammenhang klingt das ganz furchtbar, aber gibt es sowas wie Einsteigerpakete?
2: Ähm, natürlich gibt es äh, Einsteigerpakete, um Australien zu erkunden. Für Erstbesucher bietet sich da eben der Klassiker Sydney Rock and Reef an. Also Sydney, das rote Zentrum mit dem Uluru beispielsweise. Und dann ein Badeaufenthalt noch in der Region ähm, in, in Queensland ähm, mit Ausflügen zum Great Barrier Reef. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück auf Einsteigerpakete zum Thema ähm, Aboriginal. Kultur zurückkommen. Und zwar ähm, gibt es auch in die ähm, Kultur ganz softe Einstiege über einen Tagesausflug in den Kakadu-Nationalpark ähm, ab Darwin im Northern Territory, bei dem man äh, Jahrtausende alte Felsmalereien der Einheimischen sehen kann. Ein Thema, was ich ähm, gerne noch mal äh, hervorheben möchte, ist, dass wir leider bisher unsere Gäste nicht so wirklich davon überzeugen konnten, sowas wie Tagesausflüge oder solche Erlebnisse, ähm, von denen Eva gerade gesprochen hat, vorab zu buchen. Und oftmals ist dann die Enttäuschung vor Ort riesig, wenn die interessanten Ausflüge und Touren dann schon ausgebucht sind. Von daher mein Tipp, vielleicht nicht jeden einzelnen Tag schon im Voraus durchtakten, aber die Heilung, die Dinge, die man unbedingt sehen will, auf jeden Fall schon vorab reservieren. Und Olaf, um nochmal auf deine Frage bezüglich der Einsteigerpakete generell für Australien zurückzukommen. Wir haben bei uns in den Katalogen ganz zahlreiche Touren, sei es im Busreisenbereich oder auch bei den Mietwagenreisen oder Kurzreisen. Alles, was man individuell miteinander kombinieren kann, wo man wirklich auch Highlights miteinander verknüpfen kann.
0: Also ich meine, gerade jetzt, wo viele, viele Menschen, die gerne reisen, Nachholbedarf haben, machen die natürlich auch viel. Und dann ist es sicher ein guter Tipp, sowas im Vorfeld schon mal ein bisschen besser zu planen oder konkreter zu planen als und nicht einfach so ins Blaue zu fahren. Wir haben schon mehrfach angesprochen die Naturerlebnisse, also Kängurus haben wir erwähnt, Koalas kennt auch jeder. Wie ist das denn, Sandra? Kann ich mich diesen Tieren tatsächlich irgendwie nähern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Also Stichwort Artenschutz und so.
2: Absolut. Australiens Flora und Fauna ist ja absolut einzigartig. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen ablesen. Ich kann sie nämlich mit ein paar Zahlen untermalen. 83 Prozent der Säugetiere, 89 Prozent der Reptilien, 90 Prozent der Süßwasserfische und Insekten sowie 93 Prozent der Amphibien des fünften Kontinents sind endemische Arten und das Gleiche gilt auch für 80 bis 90 Prozent der Pflanzen. Das heißt, egal, wohin man als Reisender in der australischen Natur schaut, Die Chancen stehen gut, etwas zu entdecken, was man noch nie vorher ähm, live irgendwo anders gesehen hat. Australienreisende haben grundsätzlich auch äh, selbstverständlich die Möglichkeit, während ihres Aufenthaltes ihren kleinen Teil dazu beizutragen, diese einzigartige Flora und Fauna ähm, in Down Under zu unterstützen und natürlich auch zu erhalten. Sei es mit dem Besuch gemeinnütziger Organisationen oder dem einhergehenden Eintrittsgeld oder ganz hermärmlich mit dem Spaten in der Hand. Ein ganz gutes Beispiel dafür sind die Pinguine im Naturparadies von Victoria. Ja. Die kleinsten Pinguine der Welt watscheln mit gerade mal einem Kilo Gewicht durch die Gegend und werden maximal 40 Zentimeter groß. Allein das macht natürlich die putzigen Tierchen schon schützenswert. Und genau das hat sich die selbstfinanzierte Naturschutzorganisation Phillip Island Nature Parks auf Phillip Island in Victoria auf die Fahne geschrieben. Die Besucher können die wilden Pinguine von speziellen Posten aus unbemerkt in ihrem natürlichen Lebensalltag beobachten und miterleben, wie sie beispielsweise jede Nacht aus dem Meer in ihre Höhlen zurückkehren. Alle Einnahmen fließen dann in die Projekte der Organisation und unterstützen beispielsweise deren Wildtierklinik und den aktiven Erhalt natürlicher Lebensräume.
0: Es ist ja logisch, wenn man solche Wurzeln hat wie die First People oder die First Nations in Australien, die so sehr naturverbunden sind, dass eben Nachhaltigkeit da eine Rolle spielt. Aber wo du gerade Victoria erwähnt hast, ich wusste gar nicht, Eva, dass Victoria das Thema Artenschutz schon vor Jahren tatsächlich irgendwie fest auf die Agenda gesetzt hat, bevor das im touristischen Umfeld überhaupt ein Thema war. Ist das ein Einzelbeispiel?
1: Also du hast absolut recht. In Victoria hat man schon recht früh damit begonnen, sich um den Artenschutz zu kümmern. Man kann es eigentlich auch relativ leicht verstehen. Also die Sandra hat ja gerade die Pinguine schon angesprochen, die auf Phillip Island leben. Phillip Island ist eine wunderschöne Gegend und dort hatten sich in den 80er Jahren natürlich auch Menschen angesiedelt. Mit Zunahme der menschlichen Bevölkerung nahm leider die Population der Pinguine ab. Sie fühlten sich einfach gestört, sie fühlten sich in ihrem Lebensraum bedrängt. Und da hat dann äh, zwischen 1985 und 2010 hat die äh, Regierung diese Grundstücke von den ansässigen Menschen Stück bei Stück oder Grundstück für Grundstück zurückgekauft, um letztendlich dann die gesamte Insel als äh, Naturschutzgebiet auszuweisen. Und das hatte den sehr schönen Effekt, dass von den inzwischen anfänglich auf ca. 12.000 Brütenden Zwergpinguinen reduzierten Populationen, sie sich wieder stabilisiert hat und auf über 36.000 gewachsen ist. Generell ist es in Victoria dort, aber auch an anderen Stellen einfach ein, ja, fast schon eine Herzensangelegenheit, den Lebensraum der Tiere zu erhalten. Ähm, einige haben vielleicht hier schon mal in, in Funk oder Fernsehen eine Dame namens Janine Duffy gesehen. Janine Duffy bietet auch Touren an unter dem Namen Echidna Walkabout, aber vor allen Dingen kennen wir Janine dafür, dass sie den Lebensraum der Koalas erhalten möchte. Und mit ihr kann man, Sandra erwähnte eben schon mal den Spaten, man kann ähm, junge Ko äh, jetzt wollte ich schon Koalabäume sagen, aber es sind ja die Eukalyptusbäume, Pflanzen und innerhalb von drei bis vier Jahren wachsen die so sehr, dass sie tatsächlich auch Koalas Nahrung bieten den anderen Ort, den ich in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen möchte, ist Kangaroo Island. Kangaroo Island liegt in Südaustralien und wird gerne auch mal als Zoo ohne Zäune betrachtet oder bezeichnet. Denn auf Kangaroo Island leben, wie der Name schon sagt, wahnsinnig viele Kängurus, aber eben auch Koalas, auch wiederum ähm, Zwergpinguine, dann aber auch ganz viele Vogelarten. Oder beispielsweise auch die Seelöwen und andere, na, wie heißen sie noch, Robben. Und äh, dort haben sich auch die örtliche Bevölkerung, hat sich sehr, sehr dem Tierschutz oder dem Artenschutz ver verschrieben. Und man kann inzwischen dort auf verschiedenen Touren tatsächlich dazu beitragen, dass, dass der Lebensraum erhalten wird und dass man einfach mehr darüber weiß. Und wenn man mehr darüber weiß, dann tut man im Regelfall ja auch mehr. Also da ist ein Veranstalter namens Exceptional Kangaroo Island und der hat ebenfalls Touren aufgelegt, wo man mit Experten, mit Forschern beispielsweise im echidna bereich Echidna ist so ein Schnabeligel, unterwegs sein kann oder das muss ich hier, den Namen muss ich jetzt auch ablesen, den Braunkopf-Kakadu der auch bedroht ist, ähm, den man dort ein bisschen näher kennenlernt und dann dazu beiträgt, durch die Gebühren für die Tour, äh, dass der Lebensraum weiterhin erhalten werden kann oder sogar noch ausgebaut werden kann.
0: Also ganz viele Beispiele an ganz unterschiedlichen Ecken des Landes und damit komme ich eigentlich zu einer Frage, die muss man ja äh, jetzt auf jeden Fall in Zusammenhang mit Australien stellen, äh, Sandra. Also Australienurlaub passt nicht zusammen mit dem Plan, einfach nur an einem Platz zu bleiben. Wie kann man dieses riesige Land denn am besten bereisen? Welche äh, Angebote, Möglichkeiten, Tipps äh, aus der Sicht von der Touristik kannst du uns da geben?
2: Genau, wie ich ähm, eingangs ja schon sagte, ist Australien 22 Mal so groß wie Deutschland. Wenn man nur an einzelnen Orten bleiben würde, würde man auf jeden Fall was verpassen. Ich finde, einen ganz tollen Weg Australien zu erkunden, ist eben Australien im eigenen Fahrzeug zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man denn bei der Planung vorab einiges beachtet. Also man sollte natürlich ausreichend Zeit für, auch für die Fahrten einplanen damit man entsprechende Stops zwischendurch einlegen kann, nicht so große Strecken vorab planen. Und ähm, man sollte auch Geschwindigkeitsbegrenzungen bedenken. Also so wie hier in Deutschland, dass man im Schnitt sagen kann, man kann 100 Kilometer in einer Stunde zurücklegen. Das würde ich für Australien jetzt so nicht unterschreiben. Ich empfehle immer auch noch mal größere Strecken, gegebenenfalls durch Inlandsflüge oder Strecken mit Bus oder Strecken eben mit dem berühmten Zug, dem Garn, einzubauen. Natürlich sind dann auch noch so Sachen wie Linksverkehr und gegebenenfalls saisonale Streckensperrungen aufgrund verschiedener Wetterbedingungen zu beachten. Und man sollte möglichst nicht in der Dämmerung fahren, da hier einfach die Gefahr besteht, dass man ähm, mit Tieren zusammenstößt. Bei der Thor- und Meyers-Weltreisen angebotenen Mietwagenreisen beispielsweise sind eben die entsprechenden Fahrtstrecken ähm, bereits äh, entsprechend berücksichtigt. Was natürlich die maximale Freiheit bietet, ist ein Urlaub im Camper. Ähm, da hat man das Quartier für die Nacht schon dabei Man kann sich einfach treiben lassen und ähm, vor Ort individuell entscheiden, wie lange man fahren möchte. Das macht natürlich auch den Reiz ein solch, eines solchen Roadtrips aus. Hier ist einfach das Beachten der Mietbedingungen extrem wichtig. Gegebenenfalls werden nämlich Kautionen auf der Kreditkarte abgebucht und nicht nur geblockt. Und man sollte sich gegebenenfalls im Vorfeld dann auch äh, den Kreditrahmen seiner Kreditkarte entsprechend erhöhen lassen. Und für alle, die lieber in einer Gruppe und idealerweise noch mit einem deutschsprachigen Reiseleiter unterwegs sind, bieten sich natürlich die zahlreichen Busreisen aus unserem Programm an.
0: Also für jeden was dabei wahrscheinlich. Ja. Eva, äh, du als Down-Under-Expertin, äh, was würdest du denn sagen? Was ist dein Tipp für den optimalen Australien-Trip?
1: Also erstmal einsteigend mit dem, was Sandra gerade gesagt hat. Ich denke, man sollte sich überlegen, was man denn möchte und sich dann idealerweise vornehmen, nicht ganz Australien in einer Reise zu sehen. Wenn man aber dann hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt eben beispielsweise von Darwin, Kubapidi und Kangaroo Island geredet, das könnte man, wenn man selbst fahren möchte, sehr gut machen, indem man den sogenannten Explorer's Way, einmal vom Norden Australiens bis in den Süden mit entweder einem Mietauto oder einem Camper bereist. Wenn man sagt, hm, Sydney sollte aber auf jeden Fall dabei sein und das Great Barrier Reef auch. Könnte man wunderbar von Sydney über die Ostküste bis hoch entweder nach Brisbane oder Cairns fahren. Oder, äh, Sandra deutete es auch schon an, man sagt von diesen ja doch zahlreichen Kilometern, man fährt die Hälfte und die andere Hälfte bewegt man sich mit dem Flugzeug weiter und macht dann mehr Touren ähm, vor Ort. Ich sprach von den Aboriginal äh, Tourism Erlebnissen, die kann man fast überall an diesen Strecken auch einbauen. Auch wenn man beispielsweise nach Westaustralien geht und sagt, okay, ich arbeite mich mal die Küste hoch von Perth ja, bis, bis zum sogenannten Lingalo Reef beispielsweise, wo man mit den Walhaien wieder äh, schnorcheln könnte, wenn man das möchte. Oder mit den Mantas und Delfinen. Einfach nicht alles durchtakten, das sagte Sandra auch schon. Highlights vorbuchen und dann sich auf das Leben und die Leute einzulassen. Denn was wir immer wieder hören, wenn die Leute zurückkommen, es sind die Begegnungen mit der Bevölkerung vor Ort, die spontane Einladung vielleicht mal zu einem Grillabend oder einfach bei einem ja, Sonnenuntergang irgendwo sitzen und mit den Menschen, äh, die man dort gegebenenfalls trifft, ins Gespräch kommen. Davon erzählen uns die Reisenden, wenn sie zurückkommen. Und das eine kann ich auch schon sagen, selten bleibt es bei der einen Reise. Das ist ganz statistisch nachgewiesen. Die Zahl der Wiederholungsreisenden lag in den letzten Jahren immer so um die 45 Prozent, dass Leute nochmal hinreisten. Und ich weiß einfach, man ist infiziert. Wenn man einmal dort unten war, möchte man wieder hin. Und ich selber kann es gar nicht erwarten, ganz bald schon wieder in den Flieger zu steigen, um meine nächsten Highlights
2: zu entdecken.
0: Da hast du es gut, dass du damit beruflich zu tun hast. Aber ich kann das nur unterstreichen, auch ich würde sehr, sehr gern nochmal wieder hin, äh, war einmal da, wie gesagt, und ich, ich finde auch, also man, das Tolle ist, dass man immer wieder mit offenem Mund dasteht und staunt, über Dinge, die man erlebt, über Dinge, die einem erzählt werden, also wirklich eine andere Welt. Äh, Eva, Sandra, ich danke euch für die Ausflüge nach Australien, für die ersten Tipps, äh, man muss sich da ganz sicher noch ein bisschen weiter reinarbeiten, als wir das jetzt in dieser halben Stunde machen konnten, aber es war ein ein toller Start. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Podcast über noch das eine oder andere. Finde ich toll. Ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es gefallen und euch beiden, Eva, Sandra, sage ich nochmal Danke und bis bald. Tschüss.
1: Sehr gerne und auch Tschüss von mir. Auch Tschüss von meiner Seite.